Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist der 5. August 2022. Man kann es kaum glauben, ich sitze Gordon Rypinski nicht gegenüber, aber er ist trotzdem zu hören. Hallo Gordon. Hallo Michael, ich freue mich auch vor allem, dass du zu hören bist. Denn es hat einen bestimmten Grund, dass du nicht in diesem Studio sein kannst. Und zwar die Verbindung aus den wohlhabenden Vierteln im Südwesten von Berlin in die Stadt ist abgebrochen. Notleiden in Nikolassee. Meine Kleine bleibe hier direkt am Autobahnkreuz auf der Schelsick der Potsdamer Chaussee. Also wirklich alles andere als gediegen. Die ist leider etwas abgeschnitten. Der Wald brennt und zwar der Grunewald. Wirklich für mich der schönste Wald, den es hier in Berlin gibt, brennt, weil es dort, was ich gar nicht wusste, Gordon, irgendwie so eine Art Munitionslager gibt, das irgendwie explodiert ist und keiner S-Bahn fährt mehr. Alles ist abgesperrt, die Autobahn ist gesperrt und gut, dass Ferenc Reinke, unser geschätzter Podcast-Redakteur, uns wenigstens technisch zusammengeschaltet hat. Und gut, dass es genug Löschwasser gibt, zum Beispiel im Wannsee oder im Schlachtensee, die sehr tief und idyllisch sind und die man jetzt da womöglich für benutzen kann. Nein, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Der Grunewald in der Tat äh, brennt und ähm, ganz praktisch, deswegen sind die S-Bahn- und Autobahnverbindungen da jetzt abgebrochen. Deswegen sind wir so zusammengeschaltet, Michael, aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Die Technik ist es dann doch und zwar die Turbinentechnik, denn Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist vor wenigen Tagen zur bizarrsten Reise in seiner jetzt schon langen Amtszeit aufgebrochen, nämlich nach Mülheim an der Ruhr zu Siemens Energy, um sich vor eine Turbine zu stellen. Was war das eigentlich für eine Nummer? Was mir wichtig ist, ist klarzumachen, dass diese Turbine jederzeit einsetzbar ist und dass sie genutzt werden kann. Es steht nichts ihrem Weitertransport nach Russland entgegen. Die Lieferverpflichtung, die Gazprom hat gegenüber seinen europäischen Abnehmern, können jederzeit erfüllt werden und zwar uneingeschränkt. Alle vorgebrachten technischen Gründe sind nicht auf einer Faktenbasis nachvollziehbar. Also ich würde mal sagen, äh, positiv gewendet, der Kanzler hat sich zu Herzen genommen, dass er seine Politik hier und da auch mal mit einem Bild verbinden muss. Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher, ob es das richtige Bild war. Es gab jemanden, der hat ganz treffend getwittert, der Kakao, durch den man gezogen wird, den soll man nicht noch trinken. Ja, womöglich hat der Kanzler das gemacht mit diesem Bild. Ich habe einen anderen schönen Schüttelreim bei Twitter gelesen. Ich stehe mit meiner Turbine und meine Turbine mit mir. Der Russe liefert kein Gas, dabei liegt das Ding doch hier. Das Licht geht aus, kein Gas geht raus. Rabimmel, rabammel, rabum. Äh, Michael, das möchte ich einfach so stehen lassen. Keine GEMA-Gebühr ist hierfür fällig. Michael Brücker hat gesungen das erste Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen das gefallen hat, schon jetzt bitte join.thepioneer.de. Ich verspreche Ihnen, wenn es hierfür mindestens, sagen wir mal, zehn Abos gibt, wird Michael Bröcker in den nächsten fünf Folgen jedes Mal im Opening singen. 
dann auch mal die richtige Laternenversion. Aber egal, trotzdem, Gordon, zurück zum Ernst der Lage. Olaf Scholz fährt dahin, um Putin zu zeigen, dass die Turbine da ist und einsatzbereit, währenddessen der Kreml über Gerhard Schröders sonderbaren Ausflug verkünden lässt. Man warte auf die Turbine. Es wird inzwischen, ich meine, wir reden hier über den Gas- und Wärmehaushalt von Millionen Haushalten. Es ist ja nur noch perfide und peinlich, wie die inzwischen miteinander kommunizieren müssen, weil es offenbar nicht anders geht. Wir haben mehrfach schon über den Widerspruch in der deutschen Politik, in der deutschen Energiepolitik und in der deutschen Nord Stream Politik gesprochen. Man kann aus meiner Sicht nicht wirklich sich wünschen, dass durch die eine Pipeline Gas kommt und durch die andere Pipeline es auf keinen Fall fließen soll. Wenn ich Wladimir Putin wäre, hätte ich mich heute vor den Anschluss von Nord Stream 2 gestellt und gesagt, hier ist alles fertig, wunderbar, schauen Sie sich die Turbine an, alles funktioniert, Gas kann losgehen morgen, wenn ihr es nur mhm. wollt. Das ist der Widerspruch, den Scholz da nochmal aufgemacht hat. Es lässt sich ein bisschen an, als wären wir Bittsteller, deswegen glaube ich, keine Punkte für diesen Auftritt. Sehe ich auch so, Gordon. Ich bin überrascht, dass du das auch so siehst, weil ich fand es wirklich unnötig. Ja, lieber Michael, ich bin einfach im Gegensatz zu dir manchmal auch in meiner eigenen Position überraschend. Ja, ich habe ja Scholz Zeitenwende tatsächlich auch sehr, sehr gelobt. Danach ging es leider bergab. Aber diesen Auftritt finde ich wirklich banal und peinlich. Und jeder glaubt in Deutschland doch dem deutschen Bundeskanzler, wenn der sagt, die Turbine ist fertig und bitte holt sie ab. Es ist ja nicht so, als hätte Putin hier die größte Glaubwürdigkeit, mal abgesehen bei Michael Kretschmer vielleicht und Gerhard Schröder. Aber insofern, ich fände das ein wenig hilfreich. Und es geht jetzt ja auch nicht weiter. Und natürlich bleibt der Widerspruch Nord Stream 2. Gerhard Schröder hat es natürlich auch angesprochen. Warum machen sie nicht einfach Nord Stream 2 auf? Also wir müssen irgendwie doch ohne dieses russische Gas auskommen und zwar für immer. Es ist absoluter Wahnsinn, wie man abhängig wird von so einem Marionettenspieler, der mal auf und mal abdreht und mal Gründe heranzieht, die nicht mit Fakten belegt sind. Es ist wirklich irre. Und zugleich darf man sich natürlich nicht parallel von anderen Ländern jetzt ohne Not abhängig machen oder in der Not auch nicht abhängig machen. Das muss man auch sagen. Schon jetzt muss man natürlich in die Zukunft gucken. Es bringt auch nichts, wenn wir uns jetzt nur von, äh, sage ich jetzt mal, Nahost-LNG-Gas äh, oder von amerikanischem LNG-Gas zu abhängig machen. Ich glaube, wir müssen einfach daraus lernen, dass wir unsere Energiezufuhr diversifizieren. So sollte es immer sein. Es sollte nie mehr als 30 Prozent aus einem Land sein. So war es aber beim Gas und Russland. Das darf auch mit anderen Ländern nicht passieren. Du hast recht und trotzdem ist aus meiner Sicht die transatlantische Partnerschaft wahrscheinlich doch ein bisschen beständiger und verlässlicher als eine deutsch-russische. Ja, das, das haben wir ja mit Trump gesehen. Ja, aber nee, Trump hat uns ja jetzt nicht das LNG-Gas abgestellt, weil er irgendwie Merkels Flüchtlingspolitik blöd fand. Also insofern ist zwar ein erratischer US-Präsident immer eine realistische Wahrscheinlichkeit, aber die, die wirtschaftlichen Beziehungen sind selbst in der Ära Trump exzellent gewesen und es gibt zum Glück auch Vertragstreue bei den amerikanischen Partnern. Trotzdem hast du recht, natürlich müssen wir diversifizieren und für mich ist immer noch die Frage, ob dann, dann nicht zu einem Gesamtenergiemarkt und einer Energiesicherheit auf jeden Fall zwingend dann auch die Kernkraft vorübergehend benötigt werden. Und Olaf Scholz, da bin ich dann schon wieder bei ihm, hat ja jetzt auch gesagt, wenn es Sinn macht, machen wir es. Den Pragmatismus des Kanzlers schätze ich dann schon wieder. Ich würde das trotzdem nicht kleinreden, die Sache mit den Vereinigten Staaten. Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit Russland, um das mal klarzustellen. Trotzdem, in der Trump-Ära haben wir erlebt, dass es auf einmal Zölle und Beschränkungen für die deutsche Automobilindustrie geben sollte. Dass auch damals und so falsch geopolitisch auch Nord Stream 2 war, trotzdem absolut nicht tragbar, dass die USA dieses Projekt oder irgendwelche Firmen sanktionieren. Da haben sich die USA nicht drum zu kümmern. Das ist nicht deren Angelegenheit. Insofern, das habe ich auch für falsch gehalten. Also ich bin 
bin da nicht ganz so äh, optimistisch, was, äh, was das angeht. Ich glaube, wenn ein Trump mit dem Geiste eines Trumpes oder er selbst nochmal drankommt, dann kann das auch in die andere Richtung sehr viel schwieriger werden. Also ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum. Europa ist bis heute nicht unabhängig, steht zwischen den Blöcken, muss viel stärker werden. Auch Deutschland innerhalb Europas muss unabhängiger werden. Das muss das Ziel sein. Da spricht wieder Manuela Schwesig aus, die aus meiner Sicht waren nicht die Amerikaner die größten Kritiker von Nord Stream 2, sondern die Europäer. Und das ist mein zentraler Vorwurf an diese Schröders, Schwesig und Merkels auch gewesen, ja. die Nord Stream 2 ähm, durchgepaukt haben, nämlich Osteuropa, das Europäische Parlament, die Franzosen, die Italiener, die Spanier. Niemand wollte dieses Projekt und niemand hat es so gesehen wie Angela Merkel oder Manuela Schwesig. Alles rein privatwirtschaftlich, keinerlei Politik. Peinlich. Ich widerspreche dir in keiner Sekunde. Ich habe das Projekt auch für geopolitisch, das habe ich ja eben auch gesagt, für falsch gehalten. Trotzdem ist es nicht die Sache eines dritten Staates, dann irgendwelche Firmen zu sanktionieren, um eigene Außenpolitik durchzusetzen. Das war ja nur mein Punkt. So, und das hat eben ein, ein Trump gemacht. Das ist, glaube ich, so nicht anders. Aber Gordon, wir machen das doch auch. Wir, machen, wir sanktionieren Huawei doch auch beim 5G-Mobilfunkstandard, weil wir damit chinesisch-autokratische Regimepolitik nicht unterstützen wollen. Also natürlich ist Außenpolitik immer auch eine beschränkende Wirtschaftspolitik. Machen wir doch genauso. Ja, aber wenn jetzt äh, China eine Pipeline äh, irgendwo zu einem zweiten Land baut, äh, dann fangen wir nicht an, die Firma zu sanktionieren, weil wir nicht wollen, dass diese Pipeline da steht. Also das, da kümmern wir uns natürlich nicht drum. Wir schweifen ab. Michael, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt einig. Der Auftritt war nicht super gelungen ja, und, äh, und, wir müssen, und wir müssen diversifiziert und unabhängiger werden. Ich muss auch unabhängiger werden jetzt von dir in diesem Opening und deswegen lass uns ganz schnell in die Themen gehen. Unsere Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir über die neuen Corona-Regelungen für den Herbst und erklären Ihnen, was Winterreifen und Schneeketten und so mit Corona-Infektionen zu tun haben. Was bringt also das neue Infektionsschutzgesetz? Darüber spricht unser Chefkorrespondent Rasmus Buchstein mit einem der bedeutendsten Gesundheitsminister dieser Republik, Klaus Holecek, CSU-Politiker aus Bayern. In What's Left sprechen wir über die 49er in der SPD, die Jungen, die voller Energie in den Bundestag kamen und dann irgendwann doch festgestellt haben, so gemeinsam sind ihre Ansichten dann doch nicht. Bei What's Right analysieren wir dringend mal den abgesagten Auftritt von Lindsay Graham mit Friedrich Merz bei einer Veranstaltung in Berlin. In unserer Rubrik Einsatz zu dem womöglich kürzesten, ganz sicher aber beliebtesten und vielleicht bald auch vom Deutschen Radiopreis, wer weiß, ausgezeichneten Interview spricht Michael mit Fabienne Kinzelmann. Sie ist Korrespondentin der Schweizer Handelszeitung. So weit bis hierher von uns. All das gibt es, wenn Sie schon Pioneer sind oder wenn Sie jetzt noch flink Pioneer werden. Unter join.thepioneer.de steigen Sie mit uns auf die Pioneer One und Sie bekommen interessante Podcasts und Newsletter, Artikel, verschiedenste Formate, Grafiken, Videos, alles, was Sie sich wünschen können. Sie unterstützen guten und Qualitätsjournalismus. Also kommen Sie dazu. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. 